0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 44. Diz assim a palavra, preste atenção. Eu, porém, vos digo, e essas palavras foram ditas por Jesus. Amai a vossos inimigos... Bendizei os que vos maldizem Fazei o bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam E vos perseguem Para que sejais filhos do vosso Pai Que está nos céus Agora, olha o detalhe do verso 45 Porque faz que o seu sol Se levante Sobre maus e bons E a chuva desça sobre justos e injustos, amém? Jesus ele vai falar aqui, acerca de nós orarmos por aqueles que nos perseguem, de fazermos o bem sobre aqueles que nos maltratam, mas o tema da mensagem de hoje não é esse, na verdade o Espírito Santo ele nos entregou esse texto, por um detalhe do verso 45, porque olha o que ele diz aqui, porque faz, quem é que faz Deus? Quem é que faz o Senhor? Porque Ele faz que o seu sol se levante. Mas se levante sobre quem? Se levante somente sobre aqueles que buscam a Deus? Se levante somente sobre aqueles que oram, sobre aqueles que consagram a sua vida? Sobre aqueles que estão na igreja? Sobre aqueles que estão fechados com Deus? Não. Olha o detalhe. Porque faz com que o seu sol se levante. Sobre maus e bons. Então não é somente sobre a vida daquele que faz o bem. Não é somente para a pessoa que escolhe fazer o que é correto. Para a pessoa que escolhe buscar a Deus, servir a Deus, fazer o que é agradável. Que o sol de Deus vai brilhar, não. Pelo fato de Deus não ser um Deus que faz acepção de pessoas pelo fato de Deus ser justo e dar oportunidades iguais para todos os homens não é porque eu sirvo a Deus que ele vai me tratar melhor não é porque eu sirvo a Deus que o sol dele vai brilhar mais e, os, e o sol de Deus não vai brilhar para o outro, não, olha o detalhe amado, que revelação porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos mas também sobre os injustos, amém queridos? Eu quero pedir a você, por favor, curve a tua cabeça onde você está, feche os teus olhos, vamos orar a Deus para que nesta hora, para que nesta noite, o Senhor ele venha nos ensinar, a genuína, e verdadeira ministração da palavra de Deus, Feche os teus olhos pai, em nome de Jesus nós estamos todos aqui reunidos nesta hora, ó oh Deus nós estamos com os nossos corações abertos, dispostos não somente a ouvir a tua palavra, mas principalmente a receber no nosso coração, que é a boa terra a tua semente, ó Deus em nome de Jesus que esta semente que será liberada agora sobre a vida de cada filho, sobre a vida de cada filha que esta semente liberada Senhor ela venha produzir resultados benéficos ela venha produzir resultados de crescimento na vida deste homem, na vida desta mulher esta pessoa que talvez ó Deus está passando por uma situação de enfermidade por uma situação de desemprego por uma situação no seu relacionamento e que talvez ela não entenda o porquê disso, porque ela te serve pai, em nome de Jesus que a tua palavra venha nos amadurecer, esta é a nossa vontade, esta é a nossa necessidade, que o Senhor nos amadureça através da tua palavra, para a glória, a honra e louvor do teu nome, é o que te pedimos e crendo te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém queridos? Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Você sabe que ao encarar esse texto, exatamente da forma com que ele se apresenta, sem, sem ressalvas, sem reservas, ou sem outros significados embutidos, não. Ao encarar, esse, ao encarar a letra fria e direta desta passagem aqui, Deus ele trouxe ao nosso entendimento que apesar algo que apesar de tão nítido, algo que apesar de tão claro, porque está muito claro o que Jesus está dizendo aqui. Mas apesar de ser uma coisa tão notória aos nossos olhos, eu acredito que muitas pessoas se recusam a acreditar. Algumas pessoas se recusam a enxergar o que está escrito aqui. Outras pessoas não conseguem compreender porque foram ensinadas da maneira inadequada. Pastor, e qual foi o entendimento que ao ler esse texto, o Espírito Santo ele trouxe ao seu coração? O entendimento que Deus nos trouxe é que ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, ao contrário daquilo que muitas pessoas imaginam, Deus não apadrinha ninguém, eu quero que você guarde isso, parece um termo um tanto quanto vulgar mas é uma realidade, é uma verdade, amados, Deus ele não apadrinha ninguém Deus ele não é aquele tipo de Deus que, fof, que favorece aqueles que estão com eles sabe aquela, aquela pessoa que gosta de né, puxar ali o saco do patrão, que gosta de ficar agradando, que gosta de cercar de agrados para ser beneficiado no futuro, pois é as pessoas se relacionam assim com outras, achando que o relacionamento dela com Deus vai ser da mesma forma. Mas ao ler esse texto, o Espírito Santo ele trouxe um entendimento claro para nós, de que Deus ele não tem essa questão de apadrinhar alguns e não apadrinhar a outros. Deus ele não é o tipo de Deus que favorece. Deus ele não é o tipo de Deus que quebra o galho porque eu estou com Ele. Deus ele não é aquele tipo de Deus que só fecha comigo se eu fechar com ele, nada disso, não, muito pelo contrário, ao ler esse texto aqui de Mateus 5, com entendimento aberto, com os olhos e com o entendimento aberto para a palavra, você sabe o que, que o Espírito Santo me fez entender? Que o fato de nós servirmos a Deus, meu irmão, o fato de nós estarmos na igreja, de entregarmos a nossa vida para Jesus, o fato de ouvirmos a palavra, o fato de jejuarmos, o fato de participarmos da Santa Ceia uma vez no mês, não é garantia de que vamos ter uma vida sem problemas. Você sabe que a grande visão das pessoas nos dias de hoje, quando as pessoas elas olham para Deus, ou quando as pessoas elas ouvem falar coisas acerca do reino de Deus ou do poder de Deus, a primeira coisa que as pessoas pensam é, se eu estiver do lado de Deus, se eu estiver no partido político de Deus, se eu estiver do lado do Senhor, Deus vai me proteger de tudo e nada vai me acontecer. Esse é o pensamento. Que 90%, 95% dos cristãos no Brasil tem. De que se eu for legal com Deus, Deus vai ser legal comigo. Vai passar a mão na minha cabeça e vai me impedir de viver muitas coisas dolorosas. E não é assim. Amado, o fato de nós estarmos na igreja da gente glória a Deus e aleluia. O fato de nós termos sobre nossas vidas a cobertura do sangue de Jesus... Não é garantia de uma vida sem lutas, não é garantia de uma vida sem problemas. Ou melhor, não é garantia de uma vida de privilégios. A grande questão do cristão nos dias de hoje não é passar por lutas, não é passar por problemas, é não ter privilégios. Você sabe por que que as pessoas elas desistem de caminhar com Deus? Você sabe por que as pessoas nos dias de hoje, quando passam por dificuldades, elas simplesmente desanimam e param no meio do caminho? Não é porque Deus não é bom, não, porque Deus é bom sempre. Não é porque Deus não cuida, não é porque Deus não guarda, é porque Deus não dá privilégios. E a grande maioria de nós queremos servir a Jesus de olho nos privilégios. A grande maioria de nós, homens e mulheres... Que quando chegamos do mundo, chegamos com a vida toda quebrada, toda escangalhada, casamento destruído, vida financeira arruinada. A primeira coisa que a gente quer é que Deus ele venha nos privilegiar de alguma forma. Como que se nós merecêssemos alguma coisa por entregarmos a nossa vida para Ele. Essa é a grande verdade. Mas amado, ao ler esse texto simples aqui de Mateus 5. O Espírito Santo ele traz ao nosso entendimento. Que Deus ele não é um Deus de privilégios. Ele não vai me privilegiar porque eu faço parte da igreja. Ele não vai né, me colocar num lugar um pouco mais destacado e desprezar o outro porque o outro não está na igreja e eu estou. Porque o outro não ora e eu oro, Não olha o que, que o texto diz aqui, versículo de número 45 diz, porque faz, quem é que faz? quem é que faz todas as coisas? não somos nós amados, quem é que faz com que tenhamos vida? Amado, você entra dentro de um hospital e você vê pessoas que não conseguem respirar, você entra dentro de um hospital e você vê pessoas acamadas, você entra dentro de um hospital e você vê médicos receitando medicamentos, você vê médicos, médicos cuidando de pessoas, fazendo um monte de coisa das quais eles não têm certeza se aquilo vai trazer resultado, porque o poder não está na mão deles eles fazem aquilo que eles estudaram, eles fazem aquilo que eles entendem, mas a grande verdade é que eles não fazem nada, quem faz é Deus, e olha o que o texto está dizendo aqui, porque faz, Deus faz, que o seu sol se levante, quem é que faz o sol se levantar? Todos os dias, nos dando uma nova manhã, nos dando um novo dia, nos dando uma nova oportunidade, é Deus, ele é que faz com que o sol se levante. Mas ele faz com que o sol se levante sobre quem? Hã? Ele faz com que o sol se levante sobre os bonzinhos? Somente sobre aquele que está ali em oração, de joelho dobrado, que sobe o monte, que fica cinco dias por semana no monte. É só sobre esse que o sol nasce? Não. Deus ele faz com que o sol dele nasça sobre quem? Somente sobre a vida daquele que é dizimista? Somente sobre a vida daquele que ora? Somente sobre a vida daquele que jejua? Somente daquele que está dentro da igreja? Não Não Deus ele faz com que o seu sol nasça Sobre bons Mas também sobre maus Pois é não, como é que pode? Quer dizer que a mesma bênção que eu que sou fiel recebo, o camarada que não é fiel recebe. Pois é, Jesus está falando aqui. Ó. Não foi profeta que falou. Não. Porque ele faz com que o seu sol se levante. Sobre maus e sobre bons. E a chuva dessa. O que, que representa a chuva? A chuva é aquilo que nos faz frutificar. A chuva é o que nos faz crescer. A chuva é a provisão de Deus para que a minha, para que a sua, para que a nossa terra venha a produzir. Mas olha o que Jesus está falando. Ele faz que a chuva, né? Ela venha sobre quem? Ela desça sobre quem? Sobre justos e sobre injustos. Então, tanto aquele que até merece, né? tem gente que olha assim, caramba, aquele camarada ora, jejua, sobe o monte, santifica a vida, camarada se consagra, o camarada ora a Deus, camarada tem uma vida santa, se afasta do pecado, o cara merece, pois é, Deus faz com que a chuva desça sobre a vida dele, Aí você olha para outra pessoa, o camarada está no botequim, camarada bate na esposa, é assassino, é traficante. É um camarada que não presta, é uma, uma pessoa de alta periculosidade. Pois é, um injusto. Mas por incrível que pareça, sobre ele também, mesmo sendo injusto, Deus ele faz com que a chuva desça sobre ele. Olha que coisa tremenda, né? Segundo palavras do próprio Senhor Jesus... O mesmo sol que Deus dá lá para o irmãozinho que está de joelho dobrado, consagrando a vida, buscando, orando. Vai ser o mesmo sol que Ele dá para o ateu. O mesmo sol que Ele dá para o camarada que diz que ele não existe. Olha que coisa louca, né? é? E a mesma coisa, a chuva. A mesma chuva que cai sobre a terra e faz a terra do dizimista frutificar. E eu falo dizimista porque hoje em dia... A impressão que nós temos é que o Evangelho ele se resume a isso. É que vida com Deus se resume. A impressão que eu tenho hoje, quando escuto alguns pregadores, quando vejo algumas ministrações, é que vida com Deus se resume a ser dizimista e a não ser. Se a pessoa é dizimista, se ela é ofertante, se ela é fiel, Deus é com ela, Deus guarda, Deus cuida dela, ela tá está blindada, ela está protegida, ela está fortalecida, ela está, né? Só falta subir para a glória e não é por aí. Olha o que a palavra está dizendo. Que Deus faça com que a chuva dele desça sobre a terra do justo, daquele que é fiel, daquele que é desimista. E aquele que não é desimista, que não é fiel, que não adora a Deus. Ainda assim, Deus ele permite que a mesma chuva caia sobre a terra dessa pessoa. Amados, não que isso fosse surpresa para mim. Foi como eu falei para você no início, eu estava lá na cama, passando mal, sentindo aflição. E de repente veio esse pensamento na minha, na minha mente o que eu estou ministrando para você aqui nessa noite, não é uma surpresa para mim, mas para muita gente, isso aqui, isso aqui, isso, o que eu estou falando é surpreendente, sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas, e eu posso dizer isso, amado com conhecimento de causa, a grande maioria das pessoas, elas vêm para Deus achando que servir a Deus é o fim dos problemas, essa é a ideia que as pessoas têm de Deus, eu vou para a igreja, tudo que está ruim vai ficar bom, tudo que está destruído vai ser restaurado, eu vou para a igreja e tudo que eu não tenho eu vou ter, tudo que eu não conquistei eu vou conquistar, esse é o pensamento das pessoas, e não é assim, não é porque você serve a Deus que Deus vai te dar, e porque o outro não serve que Deus não vai dar para o outro, não, às vezes Deus vai dar para o outro que não serve, e não vai dar para você que serve, Aí você endóida. Pastor, coisa de doido. Pois é. É isso que a palavra está dizendo, amado. Né, as pessoas, elas acham que caminhar com Deus é andar numa esfera superior. Acima de todos os males. Né? É isso que as pessoas acham. As pessoas, elas acham que andar com Deus é andar numa esfera superior a ponto de só existirem vantagens. E não problemas. A ponto de só existirem benefícios e não perdas. A pessoa acha que, ah, vou andar com Deus, eu só vou ganhar. E quem não anda com Deus só vai perder. É, esse é o detalhe, né? Não é só andar com Deus e ganhar. A pessoa acha que se ela andar com Deus, ela só vai ganhar. E quem não anda com Deus, só vai perder. Pois é. Mas esse texto aqui de Mateus 5, ele desmistifica tudo isso essa coisa que nós aprendemos na, teo, na, teo, na teologia da prosperidade, né, de que se você é fiel para você tem tudo, se você não é fiel para você não tem nada. Olha o que a palavra está dizendo aqui. O sol de Deus ele nasce para bons e para maus. Eu posso ser o, o maior dizimista da igreja. Eu posso ser o camarada que vive em eu posso viver mergulhado dentro do azeite. O que que Deus vai me dar em troca disso? O sol. O mesmo sol que o camarada que não vive mergulhado no azeite também vai ter. Amado, Jesus aqui está mostrando claramente para nós, através desse texto. Que vida com Deus não é isso. Viver com Deus não é você viver na expectativa de que Ele venha te privilegiar mais do que as outras pessoas que buscam menos ou que talvez não buscam, não. Nós precisamos entender isso. De uma vez por todas. Nós precisamos entender que viver com Deus é viver uma vida de fardos. Nós precisamos entender definitivamente que viver com Deus é viver uma vida de aflições. Nós precisamos entender definitivamente que viver com Deus, muitas das vezes, é você ver o ímpio prosperar e às vezes você não. É você às vezes ver o ímpio crescer e você não. E nem por isso você abandonar Deus, porque Deus não está te privilegiando, porque Deus não está tá no teu conchavo, porque Deus não está sendo... Não! Nós precisamos entender, nós precisamos ter essa maturidade. Lembra o que a gente pediu em oração no início da mensagem? Pois é. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Sabe por quê, Amás? Porque nós estamos vivendo num período em que muitas pessoas boas estão morrendo. Pessoas boas que fazem o bem, que buscam a Deus, que santificam a sua vida, pessoas boas que cantam, que louvam, que pregam a palavra de Deus estão morrendo e ladrões e corruptos estão impunes. Você sabe por que que a gente precisa entender o nosso relacionamento com Deus de uma vez por todas? Porque se a gente não entender, a gente vai pirar. Se a gente não entender, a gente vai acabar surtando, sabe por quê? Porque enquanto a gente vê tanto irmãozinho consagrando a sua vida, tendo vida firme com Deus perecendo, a gente vê um monte de pessoas fazendo um monte de coisa errada, tendo sucesso. Essa que é a grande verdade. Nós estamos vivendo num período, amados, em que enquanto pessoas estão servos de Deus, estão morrendo de Covid. Enquanto servos de Deus estão morrendo de Covid, pessoas que estão fazendo mal estão por aí, ó se dando bem e prosperando e se nós não tomarmos cuidado se nós não, não tomarmos cuidado se nós não aprendermos o certo dentro da palavra de Deus se de uma vez por todas nós não amadurecermos no nosso entendimento e no nosso relacionamento com Deus quando a gente começar a olhar para estas injustiças quando a gente começar a olhar para os privilégios que os servos de Deus não têm. E para aquilo que muitos que não buscam a Deus alcançam. Nós vamos começar a culpar Deus. Nós vamos começar a achar que o problema é com Deus. Nós vamos começar a rotular Deus. Coisa que às vezes muito cristão tem feito. Quantos cristãos... Que quando vê o ímpio prosperando, e ele que busca a Deus não prospera, começa a questionar Deus. Por quê? Porque não entende o verdadeiro evangelho. Não compreende a verdadeira palavra de Deus. Olha aqui, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa séria para você. Deus nunca, olhe para mim. Deus nunca prometeu que a nossa vida na terra seria uma vida de mar de rosas. Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu que ao andar com Ele, a tua vida ia ser uma vida bem regada, ia ser uma vida de sucesso, nada disso. Deus nunca prometeu que você só ia morrer de velho, que você nunca ia ter problema, que você ia ter um carro novo todo ano, Deus nunca prometeu isso para a gente. Deus nunca prometeu casa mobiliada. Deus nunca prometeu aviãozinho, jatozinho particular. Deus nunca prometeu essas coisas. Pelo contrário. Pelo contrário. Se você for no Evangelho de Mateus, capítulo 8, você vai ver. As pessoas estavam querendo seguir Jesus. Aí Jesus olhar para elas e vai dizer assim. Vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Porque ó, o filho do homem... E Jesus estava falando dele mesmo. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não, viu? Vamos ver essa palavra aqui comigo? Abra lá, Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Está aqui, ó. Vamos para a palavra. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. O subtítulo, olha só, para você ter uma ideia. O subtítulo do texto que eu vou ler é: Como seguir a Jesus? Como é que a gente segue a Jesus? Quais são as expectativas? Que o homem, que a mulher, que o servo de Deus precisa ter. Quando ele começa a caminhar Jesus. Está aqui, ó, a expectativa está aqui. Como seguir a Jesus? Estamos em Mateus capítulo 8, verso 18, que diz assim. E Jesus vendo em torno de si, uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Versículo 19. E aproximando-se dele, um escriba disse. Olha o que o escriba vai me perguntar. Mestre aonde quer que fores eu te seguirei Jesus eu vou te seguir, vou começar a caminhar contigo quero andar contigo eu quero estar contigo Jesus eu quero fazer parte desse negócio aqui eu quero fazer parte desse bolo aqui, desse partido dessa turminha aqui, eu quero andar contigo olha o que diz aqui ó, versículo 20, e disse-lhe Jesus vem cá, você quer me seguir? você tem certeza que você quer andar comigo? Porque as raposas têm covis, as aves, os céus têm ninhos, mas o filho do homem, amado, guarda isso: o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça eu não estou dizendo aqui que Jesus não pode prosperar que Jesus não pode abrir a porta eu não estou dizendo aqui que Jesus ele não pode de uma hora para outra pegar o camarada que está lá no chão e levantar porque a própria palavra de Deus diz que ele pega o pobre do pó do monturo e o coloca para sentar sobre os grandes da terra eu não estou dizendo aqui que Deus não é poderoso para te prosperar só estou dizendo que ele nunca nos prometeu isso e ele não faz esse tipo de promessa pelo contrário, quer seguir Jesus o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça as raposas têm covis as aves dos céus têm ninhos, mas eu ó, se você, em outras palavras se você está querendo me seguir achando que você vai ser o bambambam bam, bam, que você vai ser o rei da cocada preta porque eu vou te privilegiar porque eu vou fazer acontecer, meu irmão segura a tua onda Amado, você está entendendo o que, que o Espírito Santo está ministrando no teu coração nessa noite? Você está entendendo o que, que o Espírito Santo está falando comigo, com você, com cada um de nós, meu irmão? Que muitas das vezes reclamamos da vida quando tudo dá errado. E queremos sair da igreja e fazermos bem sim com Deus, porque as coisas não estão acontecendo. Poxa, eu estou na igreja, o improspera e eu que estou buscando, estou orando. Nada está acontecendo. Você está entendendo o que Deus está falando com você, meu irmão? Olha a palavra que Deus está liberando sobre nós. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, no mundo, não é carro do ano que você vai ter, não é viver até 200 anos, não é não ter enfermidade, não é não ter doença, não é não ter problema não, você sabe o que você vai ter? Você vai ter uma, uma coisa você vai ter no mundo, uma coisa certa você vai ter no mundo, no mundo, tereis aflições, amém? Mas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, glória a Deus, a única coisa que Jesus nos promete é que vai ter aflição meu irmão, mas ele disse, tem bom ânimo, ter bom ânimo em que pastor, quando eu ligo a televisão é só gente morrendo, é só enfermidade, é só tragédia, ter bom ânimo em que pastor? se quando eu leio o jornal eu só vejo tragédia, se quando eu olho a minha conta bancária, estou desempregado, ou não estou recebendo porque eu tenho que estar tá em casa, as coisas, ter bom ânimo como? Trazendo a sua memória, aquilo que te dá esperança, e quem é aquele que nos dá esperança? Quem é aquele que nos dá esperança? Para que venhamos ter bom ânimo e vencer as aflições do mundo, Jesus, glória a Deus, Jesus é aquele em quem nós temos que pensar, não por aquilo que ele pode nos dar, não por privilégios, não, não, não por aquilo que ele tem, ou por aquilo que ele pode, mas por quem ele é para nós, você sabe quem é Jesus para nós? Jesus para nós não é aquele que nos livra das aflições, Jesus para nós é o refrigério dentro delas. Dentro das aflições. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. O sol é para todo mundo. Não é o que você faz que vai determinar. Não. Você sabe qual é o problema? O problema é que a gente acha que é o que a gente faz para Deus que vai determinar. É a expectativa da reciprocidade de Deus por aquilo que a gente faz. Pera aí, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou fazer, Deus está vendo. Aí por Ele estar tá vendo o que eu estou fazendo, o que, que Ele vai fazer? Ele vai ser recíproco, Ele vai me abençoar à medida daquilo que eu fizer. Não é, por, não é assim, porque não é pelas obras. As obras que eu pratico testificam da minha fé, mas não são pelas obras que eu vou ser salvo, ou não são por aquelas, pelas obras que eu vou ser privilegiado, não, 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 porque o sol nasce para todos, e a chuva cai para todos, aí você pode perguntar, então pastor, poxa, se Deus por ser justo, não privilegia ninguém. Se Deus por ser justo, ele faz com que o mesmo sol que o camarada que busca a Deus brilhe para ele. Ele faz com que o camarada que não busca também receba o mesmo sol. Se não tem distinção, então vem a, a pergunta do milhão. Qual é a grande vantagem então de servir a Deus? Por quê? Né? E o título desta mensagem e o tema da live de hoje é esse. Então por que seguir a Jesus? Se não é por privilégios. Se não é por uma proteção maior. Se não é por eu estar no conchavo com ele e ele dar um jeitinho de resolver os meus problemas. Então qual é a vantagem de seguir a Jesus? Vamos entender. Olhe para mim, preste atenção. Jesus é Deus. Você pode repetir isso aí na sua casa? Diga: Jesus é Deus, amém? Vamos partir desse princípio? Vamos pegar isso aí? Então, partindo do princípio que Jesus é Deus, eu pergunto para você: Jesus é um Deus natural ou espiritual? Vamos lá. Se você é uma pessoa inteligente. Não precisa nem ser tão inteligente, ou não precisa ser tão conhecedor da palavra para dar essa resposta. Jesus é um Deus espiritual. Amém? Jesus não é um Deus carnal, não é um Deus natural. Jesus é um Deus espiritual. Um Deus espiritual que cuida de coisas espirituais. Ora! Se Deus é um Deus espiritual que cuida de coisas espirituais, logo, as coisas naturais são para quem? São para nós. Amém? Deus, Ele cuida das coisas espirituais. Nós. Através de algo que o Senhor nos deu chamado livre-arbítrio, usamos o nosso livre-arbítrio para cuidar das coisas naturais. Então, quando as pessoas elas reclamam de dinheiro, por exemplo, Puxa vida, eu estou na igreja, estou buscando a Deus, sou dizimista, sou ofertante, mas a minha vida financeira não muda. Ah, eu não consigo ganhar dinheiro. Deixa eu te perguntar, dinheiro é o que? É coisa natural ou coisa espiritual? Dinheiro é espiritual? Não. Dinheiro é coisa natural. Logo, dinheiro, que é coisa natural, é responsabilidade sua. É responsabilidade minha. Se eu quero dinheiro, eu não tenho que ficar cobrando Deus para me dar dinheiro. Porque Deus é um Deus espiritual que cuida de coisas espirituais. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que buscar. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que estudar. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que me especializar. Eu tenho que fazer. Usar o meu livre-arbítrio. Usar a minha inteligência. Usar o meu entendimento para resolver as coisas naturais das quais me competem e a mesma coisa são todas as outras coisas, a mesma coisa é saúde, saúde é o que? é uma coisa natural ou é uma coisa espiritual? é uma coisa natural, não adianta eu querer deteriorar o meu corpo... Não adianta eu querer fumar, não adianta eu querer beber, não adianta eu querer cheirar, não adianta eu querer acabar com o meu rim, não adianta eu querer acabar com o meu fígado, eu querer acabar com o meu pulmão e depois usar o meu livre-arbítrio para acabar com o meu corpo que é natural, com a minha saúde que é natural e depois clamar ao Deus espiritual, achando que Ele tem obrigação de me curar, Ele pode me curar, glória a Deus. Assim como ele pode me prosperar, assim como ele pode fazer uma série de coisas, mas não é obrigação dele. Porque as coisas naturais competem a mim. Casamento, mesma coisa. Né? A gente coloca a carroça na, na frente dos bois. O casalzinho está começando a namorar, começa a transar com a namorada antes de casar. Trazendo um monte de maldições para o seu relacionamento, para os seus sentimentos. Aí faz um casamento todo errado, fora da direção de Deus. Aí começa a tomar um monte de atitudes precipitadas. Aí o demônio começa a entrar, o diabo começa a entrar no relacionamento da pessoa. Aí a pessoa, ela vem para a igreja. Aí ela acha que ela tem que vir para a igreja, que ela tem que fazer um monte de coisa. Que Deus vai olhar para ela e Deus é parceiro, vai privilegiar e vai resolver. Aí a coisa não acontece, a pessoa culpa Deus. Mas a culpa não é de Deus, meu irmão, a culpa é tua. Que fez um casamento errado, que fez escolhas erradas, que tomou atitudes erradas, que usou o teu livre-arbítrio de maneira errada e agora? Só porque você está na igreja, você quer que Deus resolva. Você está entendendo o quanto de maturidade nos falta naquilo que é concernente às coisas de Deus? Mesma coisa a morte, amados. A morte é uma coisa natural. A morte é o caminho de todos os homens. Não é porque eu sirvo a Deus e não é porque eu sou servo de Deus que eu não vou morrer ou que o meu parei não vai morrer não. Né? Ah, mas aquele mas fulano era uma bênção. Por quê? Morreu, meu Deus do céu. E a pessoa começa, por ela não ser madura no entendimento da palavra de Deus, ela começa a querer culpar a Deus pela morte das pessoas. Mas a morte é uma coisa natural. Deus pode intervir em alguns casos? Claro, Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas a morte é natural, meu irmão. Todo mundo está sujeito a doença. Todo mundo está sujeito a males. Todas essas coisas que eu falei aqui são coisas. Como nós vimos no texto inicial. Que todos nós está... Lembra do texto? O que a gente leu no texto inicial? O sol. Ele não está lá para justos e injustos. A chuva não está lá para justos e injustos. Pois é. Essas coisas aqui são coisas naturais. Que todos nós, pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio que o Senhor nos disponibilizou. Todos nós estamos sujeitos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos sujeitos a todos esses males naturais por consequência do nosso livre-arbítrio. Mas a palavra de Deus... E quando eu falo a Palavra de Deus, eu estou falando da Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de princípios espirituais. Eu quero que você guarde isso. Repita comigo. A Palavra de Deus é um livro de princípios espirituais. E o que, que são princípios, gente? Princípios espirituais são verdades espirituais que fundamentam a nossa fé. Amém? Então, tudo aquilo que é um princípio espiritual, nada mais é do que verdades espirituais da parte de Deus que fundamentam a nossa fé. Agora há pouco, nós levantamos a seguinte questão. Nós fizemos a seguinte pergunta. Se Deus não privilegia aqueles que o seguem, qual é a vantagem, então, de seguir a Jesus? Já vou te dizer. Primeira, primeira vantagem de seguir a Jesus. Se Jesus não quebra os meus galhos... Se Jesus não faz diferente para mim do que faz diferente do ímpio. Se para todo mundo é a mesma coisa, qual é a vantagem de seguir a Jesus? Primeira vantagem. Quando seguimos a Jesus, nós aprendemos princípios espirituais bíblicos que nos fazem tomar decisões melhores a fim de que pelo livre arbítrio venhamos ter uma vida plena. Você pode dar um glória a Deus aí? Por que, que eu preciso seguir a Jesus? Olha para cá. Por que, que eu preciso seguir a Jesus? Porque quando eu sigo a Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus e começo a caminhar com Ele, eu começo a tomar posse da palavra. Os princípios do Senhor estão aqui. Eu começo a aprender os princípios espirituais da fé. Então quando eu for usar o meu livre-arbítrio para tomar decisões, para fazer escolhas, eu não vou tomar decisões e fazer escolhas baseadas no meu coração. Até porque enganoso é o coração do homem. Mas eu vou tomar atitudes e fazer escolhas baseadas nos princípios bíblicos da palavra. E uma vez que eu faço as minhas escolhas baseadas na palavra, eu vou tomar atitudes que vão trazer bênção para a minha vida. Jesus não privilegia ninguém. Deus não privilegia ninguém. Correto. Mas quando eu Coloco a minha vida na palavra. As minhas escolhas baseadas na palavra. Vão gerar. Vão produzir bênçãos sobre a minha vida. A palavra de Deus ela nos ensina. Lá em Deuteronômio. Eu até quero abrir para você. Estamos caminhando para o fim já. Deuteronômio no capítulo de número 11. Um texto tão conhecido e é uma realidade espiritual. Deuteronômio capítulo 11. Está aqui ó. Deuteronômio capítulo 11, olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui a partir do versículo 26, está aqui. Deuteronômio capítulo 11, verso 26, diz assim. E essa palavra é para mim, é para você, é para nós. Eis que hoje, domingo, hoje, agora, através dessa live, através dessa palavra. Eis que hoje eu ponho diante de vós o que: A bênção e a maldição. Quando é que eu escolho a bênção? Quando é que eu atraio bênção sobre a minha vida? Não é quando eu acho que eu vou fechar com Deus e que eu estou fazendo as coisas no interesse de que Deus venha olhar e venha me privilegiar. Não, aqui ó. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. Ou seja, eu passo a ter uma vida de bênção quando eu começo a cumprir os princípios espirituais estabelecidos na Bíblia. É quando eu começo a cumprir os princípios espirituais estabelecidos na Palavra de Deus É que eu atraio bênçãos para a minha vida É aí que a minha vida profissional melhora É aí que a minha saúde melhora As coisas naturais concernentes à minha vida Elas melhoram quando a minha vida está na Palavra Está aqui ó 27 A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando Porém a maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus. E vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Para seguir os outros deuses que não conhecestes. Amém? Então qual é a primeira razão de eu seguir a Jesus? Por que seguir a Jesus? Mesmo quando tudo vai mal. Por que seguir a Jesus? Mesmo quando seguindo a Jesus as coisas não acontecem. Primeiro. Porque quando eu sigo a Jesus... Eu aprendo os princípios, tomo posse deles, e pelos princípios adquiridos pela palavra de Deus, eu passo a ter uma vida abençoada. Eu escolho a bênção ao invés da maldição nesta terra. Essa é a primeira razão. E a segunda razão pela qual nós devemos seguir a Jesus, ainda que tudo esteja mal, é que mesmo o sol nascendo para justos e injustos, mesmo a chuva caindo, para bons e maus. Aqueles que são maus. Podem até receber a chuva. Aqueles que são maus. Podem até receber o mesmo sol. Mas uma vez que eu sigo a Jesus. Além da chuva. Além da mesma chuva. E além do mesmo sol. Eu passo a ter direito a algo que o ímpio não tem. Eu passo a ter direito a algo que o injusto e que o mal não tem. Eu tenho direito à salvação, glória a Deus. Volta comigo no texto inicial para a gente terminar. Está aqui, ó. Mateus, capítulo 5, verso 45, está aqui, Mateus 5, verso 45, diz: Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons. O sol nasce para todo mundo, é igual para todo mundo. E a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva desce sobre todo mundo. A chuva e o sol desce sobre todo mundo. Mas a salvação. A salvação. É somente. Para aqueles que perseveram em Cristo. A salvação. A vida eterna. Que é a maior de todas as bênçãos que alguém pode ter. Essa. O injusto não vai partilhar essa, o mal, não vai partilhar, eu não posso como pastor, tendo a responsabilidade de pregar a palavra, eu não posso garantir a você, que você servir a Jesus, seguir a Jesus, entregar a tua vida para Jesus, vai te garantir uma vida plena nessa terra, como nesta pregação inteira eu falei para você, eu volto a afirmar, não posso te garantir isso, porque o que Jesus disse foi que no mundo nós teríamos aflições, mas uma coisa eu posso te garantir. Ainda que o sol nasça igualmente para justos e injustos. Ainda que a chuva caia igualmente para bons e maus. Ainda que justos e injustos estejam em pé de igualdade nas coisas naturais desta vida. Existe uma coisa que para o servo de Deus, que para aquele que segue a Jesus é diferente. A salvação, a vida eterna e o conhecimento dos princípios de Deus. Que nessa vida natural vão produzir resultado em você. Meu irmão, eu não sei como você está ouvindo esta ministração. Eu não sei como esta palavra está chegando até você. Talvez você tenha questionado a Deus. Como eu ali no leito, deitado ali na cama sem conseguir respirar, sofrendo tanto, sabendo que sou servo de Deus, sabendo que tenho buscado a Deus, e ainda assim, passando por tudo aquilo, e me veio esse questionamento, talvez você está na mesma condição que eu, talvez não por uma doença, mas por um problema na família, talvez não por uma doença, não por um problema na família, mas um problema financeiro, um problema profissional, eu não sei, eu não sei quais são as suas razões, mas sejam lá quais forem, talvez assim como eu, você tenha se questionado, Talvez o próprio diabo tenha colocado na tua mente, dizendo, para que seguir a Jesus? Como foi com o Jó, não é? Como foi com o Jó? Um homem tão temente, um homem tão sincero, um homem tão fiel, um homem tão reto, e ainda assim passou por tanta coisa, a ponto da mulher chegar para ele e dizer: Você ainda guarda a sua fé? Amaldiçou o teu Deus e morre. Pois é. Talvez o inimigo ele tenha trabalhado assim na tua mente. Mas olha o que essa palavra trouxe para você hoje. Não é porque Deus não privilegia. Que a sua vida não pode mudar a partir de hoje. Não é porque Deus não vai ter conchavo maior com você do que com o outro. Que hoje as coisas não podem ser diferentes. Não, elas podem. E sabe o que vai fazer a tua vida diferente? Primeiro. Você começar a viver a tua vida baseado nos princípios da palavra de Deus. E segundo, continuar a seguir a Jesus, porque é por esta convicção e por esta certeza, que a maior de todas as bênçãos, maior do que a cura, maior do que a prosperidade. Você sabe que o ser humano, ele não se contenta com aquilo que ele tem, né? ele está sempre querendo aquilo que ele não tem. Ele está sempre, tá sempre querendo a prosperidade que ele ainda não tem, o dinheiro que ele ainda não tem, a saúde que ele ainda quer conquistar, mas ele não valoriza aquilo que ele já tem. Amado, eu posso estar tá passando pela pior luta que for. Eu posso estar tá passando pela pior de todas as tribulações. Mas eu tenho o bem mais precioso da terra. Eu tenho a salvação. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho Jesus. Se você ainda não tem Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou se você entregou a sua vida para Jesus e por não ter o um entendimento daquilo que nós estamos pregando até agora, por você, talvez você disse: "Pastor, eu cansei, eu acabei me afastando, eu acabei me desviando porque eu via que as coisas não aconteciam, eu não tinha esse entendimento maduro da palavra". Talvez por isso você se afastou do caminho. Mas o meu conselho para você nesta hora é: volte. Para os braços do Pai. Volta para a presença de Deus. Volte a seguir a Jesus. E se você tem seguido, mas meio desanimado. E com a força desta palavra você se levante. Porque grandes coisas acontecerão na sua vida. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.